0: Saludos amigos, yo soy José Luis Barragán y esto es Historias de la Red. Hoy les traigo otra historia de la comunidad de Pregúntale a Reddit. Uh, esta pregunta es por Not My real name 124 y la pregunta es... Un hombre una vez me dijo que si yo quería escuchar una buena historia, solamente debía preguntarle a alguna persona al azar si al- había un evento en su vida que no podían explicar... ...casi todos tenemos una historia rara de alguna cosa que nos ha pasado. Así que Reddit, sin importar lo que ustedes crean sobre este mundo, ¿cuál es tu historia? La primera respuesta es de Boy Robert Sky y dice... ...esta es un poco oscura. Esto pasó cuando yo tenía alrededor de 11 años. Mis padres y yo fuimos un viaje a Australia... Y fuimos a visitar un parque de atracciones. En este parque había una cosa para saltar. Y había unos postes de un metro, dos metros y tres metros. Y tú podías brincar de los postes a este como colchón enorme. Así que yo quería intentarlo y fui hasta arriba al poste más grande. Y brinqué de esos postes hacia abajo algunas cuantas veces. Pero esa última vez que brinqué me dio mucho miedo, estaba aterrorizado Realmente no sé por qué, pero de repente estaba temblando y temía por mi propia vida Era como este miedo muy profundo dentro de mí que yo nunca había sentido antes Mi mente me estaba diciendo que no brincara, porque no tenía ningún sentido Porque acaba de brincar y era muy divertido Así que dejé a a la niña que estaba atrás de mí a saltar primero. Esta niña murió. El colchón tenía una fuga y ella se quebró el cuello. Ella tenía nueve años. Yo bajé del poste y nunca voy a olvidar esto. Si yo hubiera brincado, yo hubiera muerto. Y no puedo quitarme este sentimiento de que el destino... Me quería tomar a mí ese día y no a ella Wow, amigos No me puedo imaginar vivir por algo así de feo Angry Cat in a Bag le responde "Eh, La culpa del sobreviviente realmente te hace la vida más difícil Cuando yo estaba joven Mi vecina de al lado fue asesinada Ella era un año menor que yo Íbamos a la misma escuela Éramos compañeras Y aún peor Yo estaba sentada enfrente de mi porche Mientras esto estaba pasando Porque yo había cerrado la puerta Y me había trancado afuera de la casa O sea que ella estaba en su casa Y le cerró y dejó las llaves adentro Muy fácilmente Pudiera haber sido yo La que fue asesinada Y eso aún... Siempre está en mi mente y me arruina el día Un usuario le pregunta a esta joven ¿Cuántos años tenías? Y ahí dice, realmente prefiero no decir Esta historia hizo, salió en las noticias nacionales Así que la gente podría fácilmente identificarme ¿Quién era? Y luego también podrían ver la casa Y ver los artículos del periódico Wow Nervousness responde A a la primera persona Yo también he tenido este sentimiento Yo era más mayor, tenía 16 años Mi padre y mi hermano estaban dormidos ya Ellos estaban enfermos de gripa Y habían tomado un medicamento que realmente Los hace dormir profundamente Mi tía tenía cáncer Así que mi mamá estaba en la casa de mi tía ayudándola Yo le llamé a mi madre y le dije que no me podía dormir Le dije, siento que no puedo dormir porque si me duermo siento que voy a morir. Como que yo tenía este sentimiento de que si me dormía no me iba a despertar. Mi mamá me convenció de que yo nada más me estaba estresando. Este había sido un año difícil para mí. Uno de mis hermanos había cometido suicidio, me habían violado, perdí a uno de mis amigos por causa de cáncer y tuve un accidente de carro. Entonces, por este año tan difícil, ella me dijo que estaba estresada, que me fuera a dormir al sofá en lugar de la cama. Yo intenté, pero no, quité- no podía quitarme este sentimiento. Bueno, por fin, fui a la cama a dormirme y puse mi cabeza en la y me dormí. Me desperté en llamas. La casa de al lado estaba quemándose. Mi cuarto era el cuarto más cercano a la propiedad de los vecinos... ...y mi cuarto y mi techo estaban en llamas. Así que yo desperté, le avisé a mi papá y a mis hermanos y esperamos a los bomberos. Si yo hubiera dormido en el sofá, cuando me hubiera despertado el fuego... ...ya sería demasiado tarde para poder salir de la casa. Mi papá le llamó a mi mamá para darle las noticias del fuego... Y mi mamá se volvió loca Nunca jamás ella volvió a intentarme a decirme De que yo estaba estresada O que no le hiciera caso a ese sentimiento que tenía por dentro Aunque el resultado pudo ser terrible Aparentemente tengo esa intuición Que debería de confiar más seguido bueno, Boy Road Sky otra vez responde a alguien que le dice que cómo se siente. Uh, están hablando de cómo se sentiría la gente al ver esto suceder. Y él dice, yo aún tengo esto muy presente en mi memoria y no lo puedo olvidar. Le- el hermano de esta niña y ella estábamos jugando este día en el parque. Nos acabamos de conocer. El hermano y yo brincamos unas veces antes de que sucediera esto. Así que los tres subimos juntos. A mí me tocaba primero. Me dio miedo, así que el hermano de la niña dijo, ey, puedo brincar primero y lo dejé. Y luego su hermana preguntó si ella podía brincar también, así que la dejé. Este fue el único salto que ella dio. Nada le pasó a él, afortunadamente. Pero esto es increíblemente injusto y no tiene sentido para mí. Dice, también se me olvidó contarles algo. Primero no pasó nada. Yo nada más bajé por mi propia cuenta y los trabajadores del parque, como que mantuvieron todo en secreto. Yo recuerdo este sentimiento uh, de miedo. Recuerdo las ambulancias, recuerdo que mis padres me llevaban afuera uh, del lugar. Nadie sabía qué es lo que estaba pasando porque los organizadores del parque estaban uh, como formando un escudo alrededor de los padres para que no se dieran cuenta. La cosa que realmente sí me quedó muy mal es de que cinco años después volvimos a regresar a este parque de atracciones y la atracción donde esta niña murió estaba aún abierta. Eso me hace me hierve la sangre. Esta siguiente respuesta es de Clemate y dice, esta no es mi historia, pero la historia de mi padre. ...bueno, cuando él era joven... ...tenía como 12 o 13 años... ...su familia vivía en un... Uh, ...lugar suburbano... ...y en su casa... ...había un poste cruzando la calle... ...con una lámpara... ...y esta lámpara alumbraba... ...la sala en la noche... ...así que cada noche... ...antes de irse a dormir... ...mi papá iba a cerrar las cortinas... ...una noche él se despertó... ...como a las 2 de la madrugada... Y fue a la cocina para tomar algo de agua. Y cuando le estaba pasando a la cocina notó en la sala que estaba entrando la luz de la calle. Y esto era porque las cortinas no estaban bien cerradas. Así que había un pequeñito espacio donde estaba entrando la luz. Esto le dio curiosidad a él para ir a asomarse y nada más ver la calle de noche. Cuando se asomó por la cortina vio que debajo del poste estaba un hombre alto... Con piel gris y unos ojos enormes. Ojos enormes como los de un bicho. O más bien como, un ex- como los ojos de un extraterrestre. Como un extraterrestre de las películas. Estaba parado ahí sin moverse y estaba viéndolo. Así que él rápidamente se agachó y se escondió atrás del sofá. No había ninguna manera de que él... ...lo pudiera ver porque estaba dentro de la casa... ...y la casa estaba completamente oscura. Y él apenas... ...y movió las cortinas cuando se asomó. Bueno, pasaron algunos minutos... ...y salió del sofá... ...y entonces... ...le dio curiosidad de volver a asomarse... ...para ver qué había pasado... ...así que se asomó entre las cortinas otra vez. Y vio que ahí... ...presionando fuerte contra el vidrio... A unos centímetros de su cara estaba este hombre gris con los ojos de bicho viéndolo directamente. Después de un momento, porque se congeló del terror, corrió hasta el cuarto de su papá y lo levantó. Y rápidamente le dijo qué es lo que estaba pasando. Así que él agarró su escopeta y fue a ver qué es lo que estaba pasando afuera, pero no encontró a nadie. Pero sí vio... Un par de huellas bien impresas en el zacate. Luego este usuario dice... Mi padre me ha contado esta historia exactamente dos veces. Y aunque le pasó a él como hace unos 40 años... Aún puedo ver que se le pone la piel chinta cada vez que nos cuenta esta historia. La siguiente respuesta es de Ashen Lion. Dice... Esto pasó cuando estaba yo creo en el quinto grado. Estaba sentado en el sillón viendo la tele... Eh, Eran como las 10 de la noche Y recuerdo que mi papá se había acostado en su otro sillón Como suelen hacer los padres Así que mientras mi papá dormía Yo dije, bueno, voy a ver un poco de, de televisión antes de irme a la cama Y estaba sentado ahí Y recuerdo que escuché, y recuerdo esto tan claro Recuerdo a un payaso Riéndose desde mi cuarto detrás de mí Y yo estaba aterrorizado Así que pasó un tiempo y por fin me armé de valentía para levantar a mi papá y decirle que lo que acaba de, de pasar. Yo no le he hecho la culpa por no creerme y pensaba que solamente era mi imaginación. Pero aquí estoy 10 años después y aún firmemente creo que mis oídos no estaban jugando conmigo esa noche y que sí si escuch- si escuché a un payaso reírse en mi casa. Cthulhu Wamp le responde a esta historia. Lo que escuchaste fue un payaso de la muerte. Yo me acabo de convertir en un papá recientemente y el doctor en el hospital por fin me informó sobre esto. Yo probablemente ya te he, te he dado mucha información, pero tu padre sabía exactamente qué es lo que está pasando y sobre ellos. Él fue una persona muy sabia en pretender que no sabía nada. <risa> wow. Uh, supongo que esa es buena broma. <risa> Esta historia es de A Legend in his own mind. Y dice. Una vez en mi cumpleaños yo estaba en la cocina y estaba leyendo un horario en el refri. Y de repente empiezo a escuchar a gente que estaban cantando la canción de cumpleaños. Y estaban cercas. Y siento como que estaban cantando detrás. De mí... Algo cerca de mí... Y yo sin pensarlo... Pues pensé... Empecé a cantar también... Y luego recordé... De que yo estaba solo en la casa... Y de que no sabía de dónde venía... Esta canción que la gente estaba cantando... O quién la estaba cantando... Y no lo sé este este día... Así que cuando... Razoné de que no sabía de dónde venía la canción... Yo corrí fuera de la casa... Y me quedé afuera el resto del día... Alguien responde Alguien responde y dice Las alucinaciones auditivas Son muy comunes Especialmente para los niños Yo cuando era niño Solía escuchar Wow Solía escuchar sonidos de juguetes Que mi mamá había tirado hace años Cuando tenía once De repente empezaba a escuchar El... ...el himno nacional. ¡Wow! Eso me hace recordar... ...una noche, y yo hasta este día... ...pienso, ¿fue eso un sueño? ...o lo escuché. Pero recuerdo que una vez, cuando era niño... ...sería como 6, 7 años, no sé... ...tal vez de 6 a 9, algo así... ...este, estaba en mi cama... ...y de repente me desperté... ...y... ...era de noche... ...y creo que estaba todo callado... ...por un segundo, pero de repente... Empecé a escuchar como un órgano Un piano, algo así Que empezaba a tocar Pero notas muy Pues no era música placentera Era música que me daba un poquito de miedo Nada más eran notas así como Y dije Ay Dios, no sé por qué Pero dije, bueno, si si están todos Escuchando esto, ahorita se levantan Pero no Entonces dije, ay Dios Creo que nomás lo estoy escuchando yo Y se me dio miedo Ah, bueno, pero siempre pienso, siempre pensé, ¿fue esto un sueño o pasó en realidad? Pero hay otras situaciones donde no están así, tan macabras. Por ejemplo, cuando estoy jugando un videojuego, y igualmente cuando era niño pasaba, ¿verdad? Ponle que estaba jugando Super Mario, y ese sonito que hace la cuando recoges una moneda, el ping, ping, eso que es un sonido muy agudo y está ahí tocando todo el tiempo y de repente yo media y lo escuchaba y no, no pensaba, ay, qué miedo, pensaba, uy, estoy jugando este juego mucho y de repente mi cerebro hace eso. Ah, y ahora en el trabajo, bueno, el teléfono está timbre y timbre y timbre y de repente empieza a escuchar este timbre en mi cabeza. Así que sí, sí, creo que es muy probable de que el cerebro haga esas ilusiones auditivas. Ah, se me hace posible. NLBF Supreme dice, esto pasó hace un par de años. Mi tío había fallecido. Después del funeral, tal vez un día después, no estoy seguro, uh, un grupo de familiares cercanos fuimos a cenar con mi tía porque había perdido a su esposo. Y mientras estábamos comiendo, ella recibió una llamada, miró el celular. Se puso muy pálida, lo contestó y luego colgó. La llamada era de mi tío. Nadie estaba cerca de ella cuando cuando lo contestó, pero nadie estaba en la casa donde estaba el celular del tío. Eso definitivamente nos dio mucho miedo a todos en la mesa. Ahora amigos, esta historia es una que yo la he vivido, pero... Lo que pasa, no sé este término en español, pero lo que pasa es que estas gentes que te quieren hacer tranza Hacen algo que se llama en inglés spoof Spoof es como, imagínate cuando (risa) hay como un gas de color verdad que se desaparece Bueno, lo que pasa es que te roban, no es lo mismo que clonar el teléfono Pero hacen que el sistema piense que el número que te está llamando es otro número y eso solía pasar a, a, con mi teléfono una vez yo recibí una llamada y era mi teléfono pero en el teléfono el iphone decía Rusia o sea que esta persona estaba llamando de Rusia con mi teléfono o no sé qué onda pero el teléfono era el mío yo dije ¿Qué onda con esto? Bueno, eso me pasó, así que yo dije: Bueno, aquí hay un tipo, aquí hay una movida chueca, aquí hay trance, aquí hay algo. Bueno, pasó como un mes o dos y después una señora me habló y me dijo: Oye, deja de hablarme, bla, 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 bla. Yo le dije: Oiga, usted está loca o okay? qué, yo nunca le he hablado en mi vida. Y luego dije: Ah, recordé esa llamada y dije: Yo creo que me están transeando con mi teléfono. Lo hicieron, spoof. Y cada vez que llaman, pues la gente piensa que yo estoy llamando. Entonces yo intenté explicarlo a esta señora, pero ella se puso así toda a, pues, a pelearse conmigo. Yo le dije, oiga, yo no le estoy hablando y si cree que lo estoy hablando, bloquee el número. Yo ni la conozco. Pero bueno, es que esto es esto es algo que fastidia realmente bastante porque la gente hace eso. Se roba el número o como que finge ser este número y luego meten a otras personas en problemas. Es, es horrible, en serio. La siguiente respuesta es de Saxy French Horn y dice, estaba en mi cuarto leyendo un libro y estaba mirando hacia la puerta. Entonces vi a mi hermano entrar, pasó junto a mí y fue a su dormitorio que estaba al lado del mío. Lo escuché cerrar la puerta. Treinta segundos después, mi papá va al cuarto, se ve como que la cara pálida y dice, ¿dónde está tu hermano? y Yo digo pues en su cuarto Y él me dice inmediatamente No, no está en el cuarto Y mi papá se ve como Aterrorizado y dice Tu hermano no está en la casa Así que vamos a revisar su cuarto Está vacío Los dos vimos algo Quién sabe qué pasar Entrar y entrar al cuarto Y eso aún me pone la piel Chinita cuando pienso en eso Ah, Actualización Para los que estaban preguntando mi hermano estaba, no estaba en la casa, estaba con sus amigos y él no regresó a la casa por varias horas. La, el cuarto estaba en, en el segundo piso de la casa y luego había una caída derechita para abajo y no era fácil abrir las ventanas, así que no había ninguna oportunidad de que él estaba bromeando y luego se saltaba por la ventana o algo así. No le contamos esto a mi hermano hasta que nos mudamos de esta casa. Actualización 2 Mi papá le dio una mejor vista A la cosa que entró Comparada con lo que yo vi Él me preguntó Que dónde estaba mi hermano Para que yo tuviera que Confirmar por mí mismo De que yo vi a alguien ahí en la casa Y de que era alguien Que se parecía a mi hermano Y esta persona O entidad entró al cuarto De mi hermano Porque mi papá es listo así ADSQ93 Dice Mierda, esto me da cosa Algo muy similar me pasó a mí hace un par de años Este pasillo está a la izquierda de la puerta del baño Una noche fui al baño y vi algo que pasó muy rápido Y esta cosa iba hacia mi cuarto Yo recuerdo que era algo con una camiseta blanca y larga Y pelo negro, pero estaba muy borroso Como que pasó de manera muy rápida Fui a revisar pensando de que era mi hermano y no encontré nada Bueno, pasaron varias semanas Y después mi hermano estaba caminando a su cuarto Y escuché que me llamó fuerte y dijo Hey hermano grande, ¿estás aquí? Yo estaba en la mesa viendo videos de YouTube y le contesté Sí, estoy aquí, me estás buscando en el cuarto, Que okay? El momento en el que le contesto, él atranca la puerta y se pone pálido. Empieza a espantarse un poco, así que le digo, hey, ¿qué te está pasando? Él me dice que cuando él estaba entrando a su cuarto, él vio que algo pasó que iba rumbo a mi cuarto. Y él pensó que era yo, así que fue a revisar. Así que le pregunté, ¿qué es lo que viste pasar? Y él me dice, no me vas a creer, pero vi algo blanco que pasó. Y le dije que si tenía pelo negro. Y dijo, sí. Hasta este día me da escalofríos. Especialmente con todas las cosas raras que pasan en mi cuarto. Esta, aunque es muy simple y sí me pone los pelos un poquito chinitos, porque creo que todos hemos tenido esa experiencia de que algo a la vista del ojo. a la frontera de la vista, ves algo que se mueve, algo que se pasa muchas veces, es como que el ojo como que crea una ilusión, tal vez por lo que no está viendo claramente, porque no lo estás viendo directamente, rara vez pasa así, pero hay veces que dices, ok, eso sí estuvo un poquito escalofriante, o sea que hay alguien ahí o estoy viendo cosas, no sabes, y se siente feo. Yo recuerdo que cuando era niño de repente veía algo... Una sombra oscura o algo pasar y decía... ¡Ay, qué horror! O cuando estaba en la noche en la cama y me despertaba y veía figuras... Y siempre decía... Bueno, cálmate José, tú estás viendo... Obviamente sombras y son ilusiones... Y te estás aterrorizando... Pero claro, cuando eres niño solamente puedes racionar... O hasta tal nivel puedes decir... bueno como que intentas convencerte porque sabes que... Ey, cálmate. Pero al mismo tiempo es como de que... Ok, pero creo que esto realmente se está moviendo. Uh, qué miedo. Eso sí me daría miedo a mí. Espe- y saben, las cuando me ha pasado esto... Especialmente de niño porque ya que estoy grande, pues... No sé, ¿verdad? Uh, no me ha pasado tanto. O digo, ok, pues vi algo. Pero no vi nada. <risa> pero cuando era niño lo que... Las veces que más me había espantado... Era en pleno día... Era como la una de la tarde... O las dos... O sea... El sol estaba en lo más alto... Del cielo, ¿verdad? O más o menos... Y... Siempre de repente veía algo... Recuerdo que una vez estaba en la cocina comiendo... Y... Estaba viendo... Y estaba la casa muy bien alumbrada... Y de repente veo como que por el lado... A donde no estoy viendo... Como que pasa una sombra... Y yo me quedo viendo y digo... Ay... Ok... Y luego como que tienes que pretender que... Ah, no hay nada, cálmate. No te espantes, no te espantes, no te espantes. <ríe> Westbridge1157 dice... Un amigo mío apareció remotamente en mi sueño. Él vivía como 30 kilómetros uh, de distancia. Bueno, él apareció en mi sueño. Y yo le grité que se fuera de mi sueño. Bueno, más tarde cuando nos... Cuando estaba despierto ese día... Uh, sonó el teléfono en mi casa... Sí, soy viejo... Eh, y era mi amigo... Y él me dijo... Hey, te desperté de tu sueño... Y luego usó las mismas palabras que usó en, en mi sueño... Exactamente igual... Y de que estábamos soñando... Y aún no me, no me puedo explicar cómo... Pudo haber pasado eso... Mientras estoy leyendo esto también digo... ¿Esto es falso? ¿Está echando mentiras? O si no... Es realmente insólito, imagínate Creo que esa sería una experiencia Medio padre vivir, ¿no? Touchet 29 dice Mierda, algo similar Nos pasó a mí y a un amigo Hace 15 años Yo y mi chica acabamos de romper Y todavía estaba molesto por, Por esta situación Tuve un sueño en el que ella y yo Estábamos juntos otra vez Estábamos en un centro comercial Y todo era genial Entonces apareció un hombre con un traje gris y un sombrero gris y puso su mano en mi hombro y dijo algo como, esto es maravilloso, ¿no? Puedes tener todo esto, todo lo que tienes que hacer es dormirte para siempre. Claro que esto me asustó mucho y empecé a correr tan rápido como pude lejos de este hombre, todavía soñando pero incapaz de despertar, mientras corría Llamé a mi mejor amigo de entonces, que me había estado ayudando en la raptura. O sea, en el corte de la novia. No podía oírle, pero estaba gritando y llorando por lo que estaba pasando, todavía corriendo en mi sueño. Me desperté poco después con un sudor frío, respirando pesadamente como si hubiera corrido un maratón. Llamé a ese amigo más tarde en la mañana, para contarle sobre este loco... Y jodido sueño que tuve Lo primero que dice Es que estaba a punto de llamarme Porque tuvo un sueño En el que yo le llamaba anoche Pero dijo que no podía oír nada Excepto lo que sonaba a viento Como si estuvieras corriendo O algo así Le conté todo el sueño que tuve Y la única forma de explicarlo Es que nuestros cerebros Estaban siempre tan sincronizados Como si dijéramos cosas al mismo tiempo Y juramos nunca jamás Jugar A piedra, papel o tijera porque duró como 10 rondas sin ganar. Así que incluso nuestros sueños se alineaban de alguna manera. La única parte que aún me hace sentir mal es el hombre del traje gris y el sombrero negro. Digo gris. Todavía puedo imaginarlo 15 años después y me pregunto qué habría pasado si hubiera aceptado su invitación. Dogalom dice Cuando yo era un niño Siempre tenía estos sueños raros Cuando estaba enfermo Era como una pesadilla Pero al mismo tiempo era como el mejor sueño que había tenido No sé cómo describirlo Pero cada vez que tenía este sueño Me despertaba, ya no estaba enfermo Es como si mi cuerpo estuviera destruyendo este virus Y luego él dice una nota De que le están diciendo a los demás De que sí que tienen Sueños de como que se ve un lugar con figuras geométricas. Uh, algo así. Y saben que yo también cuando tenía... Solamente cuando tenía fiebre. Ya no me pasa tanto. Es como... Yo tengo un sueño así similar. Y recuerdo que lo estaba hablando con alguien más. Y sí me dio como escalofrío. Su cosa. Pero no sé. Tal vez es algo natural. Pero hagan de cuenta. Uh, es como un lugar oscuro y negro. ...y luego de repente hay líneas... ...no recuerdo si las líneas eran rojas o verdes... Uh, ...algo así... ...como eran líneas de colores... ...imagínate... ...un cuaderno negro... ...y tú tienes como... ...un lápiz... Uh, ...color verde, verde lima... ...algo así... Uh, ...y luego pintas figuras geométricas... ...bueno... ...es sí era, era mi sueño... ...era como montañas por detrás y luego un llano un plano nada más así estaba plano, montañas a lo, a lo lejos y luego era como un, la silueta de una puerta nada más un, un rectángulo pero para mi mente yo recuerdo siempre pensar en esto como es una puerta pero es un rectángulo que está vertical y luego por este rectángulo pasa lo que es como una piedra, una roca que está pues ahí rodando intenta pasar por la puerta pero está demasiado grande y luego viene otra piedra y también intenta. Y eso es como era mi sueño ah, cuando tenía fiebre. y Siempre recuerdo ah, cuando tenía fiebre y ya la tercera vez, no sé, cuando ya estaba, pues, no sé, nueve o algo así, porque había tenido fiebre antes. Y recordaba, ah, sí, es este sueño. Y nunca le dije a nadie hasta, pues, recientemente. Y luego empezamos a hablar de eso y ahí había gente que decía... Sí, eh, me pasaba lo mismo a mí también Y luego empecé a pensar, bueno, tal vez esto no es algo como que te da miedo Pero tal vez es algo normal, es como cuando el cuerpo está, tiene fiebre o calentura o algo Tal vez es lo que te pasa a tus sueños porque el cuerpo está más caliente de lo que está Tal vez eso hace que tu cerebro tenga estos sueños raros esta persona decía, yo tenía este el sentimiento opuesto. Yo soñaba que era una esfera rodando uh, por estas cositas que lo estaban como picando. Y eran como en unas olas. Y luego me levantaba demasiadamente enfermo. Yo me levantaba también como que muy enfermo y sudando. Y sí, era como una esfera, pero era una esfera no perfecta. Era más bien, se me hacía como una piedra. Pero esta piedra estaba hecha de figuras geométricas. (risa) Esta otra persona dice... Esto es muy interesante. Yo también siempre he tenido... Estos sueños de estas figuras geométricas... Cuando tengo fiebre. Mis sueños siempre son cilindros. Son demasiado grandes y gruesos. O demasiado pequeñitos y muy delicados. Sí, exactamente... Y es algo sobre la calidad de estas estas formas que realmente me hacían sentir mal. Y me me levantaban sudando. Sí, sí, recuerdo. Era un sentimiento como de que era una piedra, pero al mismo tiempo era una piedra frágil. Y te daba como un sentimiento de casi como miedo, casi terror. Pero al mismo tiempo es como de que, pues, ¿por qué me va a dar miedo una piedra en un valle... Que es como dibujado, o sea, pst. recuerdo que me despertaba y decía, ok, qué sueño tan raro, pero eso, eso está interesante, pero no debe dar miedo. Wow. Alguien dice, este es el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Eso le pasa frecuentemente a los niños cuando se están durmiendo. A, a mí me gustaba, pues a mí no me no, no, pasaba cuando tenía fiebre. Esta esta persona dice, oh Dios, la esfera rodante Toda mi vida siempre que tengo fiebre sueño con una esfera lisa rodando sobre un paisaje con hoyos O una esfera con hoyos rodando sobre un paisaje liso El sueño siempre va acompañado de una sensación de temor Como si algo estuviera terriblemente mal Exactamente como yo me sentía, como que tenía miedo pero no sabía por qué y decía, pues... Nada más son unas esferitas, pero... Recuerdo así como de que... ¡Ay no! Las esferas cuando estaba durmiendo y temblando y así yo... Oh. Y luego me despertaba... Bueno, porque estaba como medio dormido. Era como un delirio. Y luego te despertabas y... Como el, el temor se iba bajando y nada más te empezabas a ir temblar. Nada más me daba, creo que cuando tenía una, una fiebre fuerte. Uh, pero sí, se me hace muy interesante porque lo que yo... Puedo describirles es como... Un lugar oscuro, negro... Con líneas... Y las líneas no recuerdo si siempre eran verdes... A veces rojas o blancas... Pero... Es como hagan de cuenta un sistema operativo... De computadora viejo... Que... Es negro y de repente tienes las líneas de color... Algo así... Se me hace muy interesante... Y es un buen misterio... No sé, espero les dé a ustedes curiosidad... Y si tienen esto... Imagínense, no son los únicos... Yo siempre he pensado las cosas de de las que no hablamos... Obviamente si algo te pasa a ti... Amigo, lo que estés pasando... Bueno, hay excepción para todo... Pero... Lo que tú hagas, que digas... Esto es raro... A nadie más le pasa... O nadie más hace eso... Como recuerdo también... En los ojos hay como... Estas proteínas... Creo que son proteínas... No sé bien... Que se quedan ahí... Flotando en el ojo... Y... Cuando mueves el ojo... Como que se mueven alrededor... Yo antes pensaba... Eso, Tengo algo pedo en el ojo ¿Lo ven los demás gentes? Eso no sabía yo hasta que tenía unos 9 10 años, hablé con alguien más Y dije, wow, ok, no soy el único Y luego de repente la gente dice Ah, yo también hago eso O eh, hey, a mí también me gusta hacer eso O eh, hey, yo pensaba que era el único ¿Cuántas veces nos has dicho? Yo pensaba que era el único Pero ya cuando pasan los años Debes de saber, bueno Obviamente no eres el único Y hay 7 b vi- 7 millones de millones uh, de gentes en este planeta así que en tantas vidas y tantos seres humanos probablemente ellos tengan experiencias similares gustos similares o tengan las mismas mañas que tú mantienes en secreto por vergüenza o nada más porque pues lo haces cuando por ejemplo te bañas o cuando vas al baño. <risa> recuerdo que sí hubo, un, hubo una encuesta de que como algo en el baño, no lo recuerdo bien. Era algo muy simple de lo que nunca había pensado. No sé si es... Uh, n- no era el papel, era algo de cómo te sientas o dónde pones los pies o algo así. Y luego todas las gentes empezaron a, a, a decir cómo lo hacían. Y yo, wow. todos Yo pensaba que todos, los, todos lo, lo hacíamos igual, pero no hay diferentes formas de hacerlo. Así que de todo, como agarras el lápiz, como agarras el tenedor, como te abrochas las cintas de los tenis, como tocas la puerta, cualquier cosita, cualquier rasgo, cualquier gesto que pienses, bueno, esto es algo que me identifica a mí, yo hago esto, no eres el único, hay miles o millones más de personas que lo hacen igual, hasta sea algo morboso o tristemente algo feo. ¿verdad? Si alguien es como pues, un criminal o Imagínate a la gente Hay gente que Comete crímenes porque les gusta Así que eso no es lo único Es raro, puede ser bueno porque no te sientes solo Pero si es algo malo pues no es bueno Bueno amigos Eso es todo, yo soy José Loyola Barragán Esto es Historias de la Red Gracias por acompañarme en este día Y que tengan un buen in- Un bonito día, hasta mañana